0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à oitava edição do podcast Comunica UFU. Eu sou Josiele Ingrid e hoje o papo é sobre o POMAR, que acontece no campus Patos de Minas da UFU. Bora conhecer um pouquinho desse programa, porque olha, vale a pena! Antes de mais nada, é bom você saber que desde 2011, a Universidade Federal de Uberlândia tem um campus em Patos de Minas.
1: Pois é, pois é.
0: Várias coisas acontecem por lá, inclusive o Pomar. Foi o docente Rodrigo Moraes de Souza quem idealizou lá em 2015, ainda como um projeto de extensão. Hoje, o atual programa, porque foi institucionalizado, né, é coordenado pelos professores Daniel Costa Ramos e Letícia Rocha Guidi, juntamente com o Rodrigo, que foi com quem eu bati um papo para entender como funciona o POMAR.
2: A gente queria trabalhar com uma comunidade aqui que chama Baixadinha Gonçalves entender um pouco como que era a situação rural aqui e também verificar a possibilidade de implantar uma ideia né, de ampliação de fruticultura aqui no município de Patos. Porque no ano anterior eu tinha feito uma apresentação no congresso que fez um levantamento da produção e consumo de frutas aqui na região. E eu me assustei bastante porque nós temos uma baixíssima produção. Se a gente comparar a população dessa região com a população do resto de Minas Gerais, deveria ser mais ou menos proporcional, né? E, na verdade, a gente tinha uma produção muito baixa de todas as frutas, né? Que a gente selecionou as 20 que são classificadas pelo IBGE.
0: E aí o pomar foi criado como uma forma de compreender por que isso estava acontecendo. E, claro, propor soluções. Inicialmente, duas alunas foram selecionadas para visitar as propriedades rurais da Baixadinha dos Gonçalves. Salves, e descobrir qual o dia a dia prático da comunidade. Não só
2: plantar, né? Porque plantar, na verdade, ele é insuficiente. Você pode plantar bastante e depois não ter como escoar essa produção, né? Você vai fazer o quê? Com... Uhum. Inclusive, Patos já passou por uma experiência negativa nesse ponto, que eu só vim a saber muito depois que a gente já tinha o programa, que em 2002 houve um estudo aqui na cidade, financiado pela Prefeitura Municipal, que era para incentivar, estimular a produção de frutas. um trabalho bem bacana tal, né? e houve um resultado. Se você olhar os dados lá de 2002 do IBGE, você vai ver que houve um aumento exponencial na produção de frutas aqui na região, no município de Patos. Só que o que aconteceu? Eles não pensaram no, no pós, pós, né? O que, que vai fazer depois com essa produção? Então, a maior parte das pessoas só perdeu dinheiro.
0: É por isso que é preciso calma no planejamento. Pensar numa cadeia de alimentos exige cuidado desde a produção até o consumo, nos mínimos detalhes. E nesse estilo de planejar antes de colocar em ação, e sim colocar mesmo em prática Essa ideia foi
2: crescendo. A gente começou a trabalhar, vendo resultados né, e vendo que tinha muito mais coisas a se fazer. Né. Houve também o um interesse por parte dos alunos. Né, alguns alunos começaram a procurar a gente, queria trabalhar. A gente foi aumentando e, e criando projetos. Novos projetos, sempre voltados para o campo. Uma preocupação com o campo. Quando a gente viu né falou, olha, por que não transformar isso num programa, né? Porque pela definição de programa, programa é um conjunto de projetos que tem a mesma finalidade, né? Então em julho de 2017 o Pomar virou um programa
0: os três projetos somados dentro desse programa atualmente são o Origens, que é basicamente o que a gente falou até aqui, essa busca por entender o que está acontecendo no campo, quais são os desafios e as perspectivas dos produtores, o Transformar, que trabalha com a produção industrial de derivados de frutas e hortaliças, e o Segurança na Mesa, que procura dimensionar quanto de resíduo de agrotóxicos ou pesticidas ou defensivos agrícolas ficam no os alimentos que você e eu consumimos. A
2: gente não sabe exatamente qual é o risco né, que alguém está se expondo ao consumir uma fruta ou uma hortaliça. Porque os, os dados são bastante desencontrados, é muito difícil fazer o levantamento dessas informações, né? Uhum. A universidade ela tem um papel de buscar, né, de produzir informação e gerar, distribuir essas informações. E é exatamente o que a gente faz com o Segurança na Mesa. A gente coleta informações relacionadas ao uso de pesticidas na produção agrícola, como que isso impacta, como que isso está sendo feito e o que pode vir a acontecer. Então a gente hoje está focando assim... Tra trabalhar com o produtor rural Entender como que ele lida com isso né Se ele usa Se ele segue orientações Se ele segue as leis que existem Para isso, se ele se sente capacitado Para fazer o manejo Desses defensivos E também entender a, como que acontece A cadeia disso né Porque existe a parte do comércio Existe a parte da aplicação E existe a parte do descarte Tudo isso é importante
0: Olha, esse assunto de agrotóxicos ou pesticidas ou defensivos agrícolas, só isso daria outro podcast. Retomando os projetos que hoje integram o Pomar, a gente falou do Origens, do Transformar, e do Segurança na Mesa. Mas tem também outros dois, os caçulinhas até aqui, né? porque eles começaram a valer desde o ano passado, que fazem parte do programa também. O Melhorando, que oferece estudos de cultivares de mandioca a antigos produtores dessa raiz, para que eles possam retomar essa cultura né, de plantação de mandioca, que é tradicional de patos de Minas. E o Iara, que procura aproveitar melhor os recursos tecnológicos no campo. A gente está falando então de um total de cinco projetos. Todos eles
2: trabalham com esse público-alvo, que são os produtores rurais, na maior parte das vezes né? o nosso objetivo, como é um programa de extensão, a gente trabalha principalmente com quem não tem condições de pagar uma consultoria, por exemplo, uhum. né? então o nosso foco principal são os pequenos produtores rurais, isso não significa que a gente não possa trabalhar com grandes ou médios produtores, né? mas o nosso foco principal são os pequenos. Música
0: mesmo Rodrigo estando à frente do Pomar, juntamente com outros dois professores, os estudantes são o oxigênio dessa ideia, né? São eles quem colocam a mão na massa, vivem a teoria na prática, lidam com as pessoas, os produtores e propõem soluções para os desafios de cada realidade. Ao todo, 15 alunos fazem parte do programa, trabalhando nos projetos com os quais mais se identificam. Três desses graduandos são bolsistas e os outros 12, voluntários. Eu falei com alguns dos envolvidos, por exemplo, a Letícia Bombig Alves, que faz Engenharia de Alimentos e é diretora do projeto Origens. A
3: gente tem a reunião semanal que é onde a gente faz é, o planejamento das atividades da semana e, e das metas também que a gente tem que cumprir até o, o final do semestre. Então, nós reformulamos nesse período o projeto escrito, porque aconteceu que é, no início o foco era somente a comunidade da, da Baixadinha. Só que a gente começou a trabalhar tanto e desenvolver com muitos outros produtores que não faziam parte da comunidade da Baixadinha. Então, a gente viu que o projeto escrito não estava condizente com o que a gente estava fazendo. Então, a gente decidiu ampliar para a comunidade dos produtores da região do município de Patos. É! Foi então onde a gente começou a atuar com os produtores das feiras da cidade, que é a feira da rodoviária, a feira do rosário, o CEASA, que ocorre às segundas e às quintas, a comunidade do sapé que a gente visitou esse período passado e começou a trabalhar com eles. E a comunidade da Baixadinha, que era o nosso contato inicial. E
0: olha, não são poucos os desafios a serem encarados pelos produtores, viu?
3: Falta energia elétrica, falta água. Eles não possuem estrutura suficiente de deslocamento até a cidade. A estrada é ruim, problema com atravessadores, que eles fazem o cultivo e vendem para as pessoas comercializarem no Ceasa. Que é onde eles juntam todos os produtores para venderem maiores quantidades e o preço que eles acabam comprando desses pequenos produtores acaba que fica muitas vezes inviável a produção porque eles pagam muito pouco e vende por um preço muito mais alto no seasa então a gente está focando agora principalmente em como abordar com esses pequenos produtores a negociação com os atravessadores Música
0: o Vitor Bel de Oliveira, que faz engenharia eletrônica e de telecomunicação, explicou um pouco da dinâmica da equipe. O
1: Pomar ele tem uma vida útil no qual nós não ficamos presos somente em projetos. Cada um aqui tem uma diretoria também para movimentar o programa. Então a Letícia hoje ela é diretora de comunicação, que seria marketing. Então ela divulga o programa em redes sociais. Todo o material gráfico que a gente tem aqui, ela que faz com a comunicação. A Luana é diretora de finanças, ela levanta fundos para o programa, porque a gente tem que manter a vida útil da sala. Temos a Tailine, que não está aqui, que é diretora de RH, que faz essa gestão pessoal do time, sempre está engajado. Eu sou diretora administrativa, então nós não ficamos muito presos somente em projetos. Nós trabalhamos porque o programa tenha uma harmonia boa. Eu vou falar um pouquinho do, do projeto Iara. O programa Pomar, antigamente, ele era restrito somente a alimentos e biotecnologia. Então, na primeira oportunidade que eles abriram para engenharia eletrônica e telecomunicações, nós tentamos, um monte de aluno tentou. Só que a gente ficava pensando assim, nossa, o que, que Telecom vai fazer no Pomar tudo? Só que aí, em contrapartida, nesse período, a gente já começava a ver vários temas de agricultura 4.0, agricultura de precisão, a robótica na Agricultura. Então o IARA, que é uma sigla que o projeto é Inovação e Automação Rural Aplicada, entra justamente aí, nós estamos fazendo um mapeamento de perfil tecnológico para ver qual que é o perfil de tecnologia dos produtores aqui da região e ver realmente se é, ah, tem interesse internet o campo como que a gente pode trabalhar porque hoje todo mundo acha que tecnologia é somente internet, não, a internet hoje já faz parte da tecnologia, mas não é a tecnologia em si, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar é, hoje infelizmente a tecnologia não é acessível para todos o que é um contraponto que o Iara tenta trabalhar nisso, outra coisa que a a gente aplica muito no projeto é a alfabetização rural ou alfabetização digital, que assim todo mundo tem um computador mas não sabe mexer o produtor ele provavelmente não sabe nem mexer no telefone dele, então isso não fica preso somente em engenharia eletrônica e telecomunicações, qualquer um pode auxiliar o produtor a mexer no Excel a mexer no Word, que são plataformas que ele pode ter um controle maior de fluxo de produção, de financiamento, é, de administração da própria terra
3: a gente viu isso na prática, que o produtor... Produtor, ele não acompanha a sua produção. Então, ele não sabe é o quanto que ele está plantando, quanto que ele está colhendo, qual que é a taxa que ele perde no meio do caminho até a, até a comercialização. E a gente quer tentar abordar isso de uma forma mais simples e tornar essa informação acessível para o produtor, para que pra ele que consiga ele otimizar também. Sim. Otimizar e ter maior produção. Às vezes, ele acha que é inviável continuar no campo, continuar produzindo, mas acaba que não é isso. Acaba que às vezes é a falta de controle que faz com que ocorra perdas no meio do caminho e acaba atrapalhando a cadeia inteira. Para você ter uma
0: ideia de como todos os projetos do programa POMAR se complementam, tudo isso que a Letícia explicou é papel do Origens, fazer o levantamento dessas
3: informações. E aí, tendo essa percepção da problemática... A gente pode passar para o Iara atuar nesse segmento, é fazer capacitação com o produtor em Excel, é como que ele faz para administrar a parte financeira, a parte de produção, para ele ter o um maior controle.
1: Eu gosto de pensar que todo produtor que entra no POMAR primeiro passa pelo origens. Porque é onde a gente mapeia os problemas. Através do mapeamento dos problemas que a gente faz a distribuição para qual projeto que vai.
0: E é realmente o um nome que faz todo sentido. É, exatamente. Se você é produtor ou conhece alguém que seja, presta atenção nesse dado que a turma do Pomar descobriu aplicando questionários.
1: Muitos produtores não sabiam que a loja que ele compra um produto agrícola, um pesticida, é um local de descarte. E isso está na lei. A loja é um local, ela tem que receber. É, e ela
3: é, às vezes não Obrigada a falar. É. E, e ela, às vezes, por se livrar né, desse, desse trabalho, de ter que pegar a embalagem, passar para um ponto de coleta para distribuição correta, então ela deixa de falar que a loja é um ponto de coleta para o produtor não ter o conhecimento até, e não até, levar. Até porque então, tem que fazer lavagem. Que fazer lavagem. Fazer aqui, lava. Então, não, o nosso papel é, é levar conhecimento científico. Então, tudo que a gente aprende em sala de aula, ou que a gente aprende, às vezes, pesquisando mesmo por legislação, nossa pesquisa dentro do programa, é isso, é levar a informação. Então, o que o Rodrigo falou que a universidade, ela tem que levar a informação para a sociedade, é isso que o Pomar tenta fazer, e que ele faz, né? Utilizar as informações científicas para levar para o produtor, que às vezes não sabe por não conseguir ter acesso.
0: Agora, pergunta que não quer calar, né? Com toda essa relevância social do Pomar, como que um programa desse se mantém?
1: Vale salientar algo que a gente sempre bate muito a cabeça aqui, é que hoje o programa Pomar não é uma consultoria. Diferente de empresas juniores que trabalham como consultoria, o programa Pomar hoje ele é, um, é um programa que faz a linkagem com o, um futuro, um parceiro, provavelmente, do programa que possa resolver,
2: resolver o, problema. o problema
1: do produtor. É por isso que nós sempre estamos movimentando algo aqui para gerar dinheiro pro programa, porque nós não podemos chegar lá e falar assim, ó, tô vendendo a solução, não. Hoje o programa não faz isso. Então aí a gente faz rifa pra levantar um café para sala porque nós fazemos reuniões aqui com produtores com parceiros, então a sala tem que sempre estar bem arrumadinha
2: mas nós não lucramos com as soluções. Tem a manutenção dos próprios serviços que a gente tem, nós temos o site, né, que não é barato a gente tem que pagar a hospedagem é a sorte que é pelo menos a manutenção que a Letícia faz é, acaba sendo gratuita, mas a gente tem que pagar a hospedagem do site né, e o registro, a gente paga telefone também, muitas vezes a gente é Alguns trabalhos aqui a gente acabou, não só nós coordenadores, mas acabou que os meninos contribuíram também, é, de alguma visita que precisa ser feita, algum trabalho, né, tal. Eu posso garantir para você que hoje eu estou muito satisfeito com o que o Pomar faz. Mas eu sei que a gente pode ir muito mais. Só que para ir mais adiante, a gente precisa de mais apoio.
1: É a confiança que o produtor bota no programa. Então, assim, por exemplo, essas visitas a gente faz com solicitação de transporte. Agora fica muito difícil a gente conseguir transporte para fazer essas visitas, porque a gente precisa dar um retorno para essas comunidades, que são comunidades que não vêm para cá. Então, são bem distantes. São bem daqui. distantes, então o programa precisa ir lá. Então, 30, 40, não tem transporte, ah, a gente fica desanimado, poxa, não, tá, não conseguimos transporte, não, tem problema. Vou fazer uma vaquinha, a gente pega o carro e vai. Porque é nós sabemos da responsabilidade que o programa tem para com quem nós comprometemos. Então, a gente não pode deixar eles desamparados Porque nossa oferta Para eles é realmente não deixar Desamparados, desamparados eles já
0: estão E em meio a esse desamparo A universidade surge quase que como A única disposta A amparar esses produtores é. né? E apresentar soluções Para os problemas que eles enfrentam lá Na sala onde a gente gravou Essa conversa tem um quadro Dividido para todos os projetos do Pomar Com as respectivas metas De cada um, eu vi e eu Posso dizer que é muita coisa. Agora, você que está ouvindo esse podcast, que talvez não tenha tanto contato com o dia-a-dia -dia acadêmico, né? quando a gente vê decisões no âmbito federal reduzindo a verba para universidades públicas, é basicamente isso. Programas como o Pomar são diretamente afetados. E, portanto, a sociedade é diretamente afetada. O Pomar não existe por existir. Ele tem uma razão de ser, ele tem uma função. Pessoas são atendidas por ele. É um programa maravilhoso, mas ele é... É uma de centenas de iniciativas que são mantidas hoje pela Universidade Federal de Uberlândia. E nesse podcast, a gente está dentro de um recorte, que é o que acontece na UFO. Agora imagina somar todas as ações de todas as universidades do Brasil. É muita gente sendo impactada de alguma forma. E a gente precisa urgentemente falar sobre isso. Por melhor que uma faculdade privada possa ser, ela não tem o compromisso social que apenas o ensino superior público do Brasil tem. E não adianta. Então, ó, fica a dica, quando você ouvir sobre contingenciamento de verba para o ensino, para pesquisa, para extensão, que formam o tripé das universidades federais do país, lembre-se que quem sente diretamente na pele, mais cedo ou mais tarde, é a sociedade. E nunca é demais reforçar, né, que a sociedade é você, sou eu, é quem não ouviu esse podcast, é o coleguinha que está compartilhando fake news nesse momento, é todo mundo. Música já caminhando para o fim, antes de a gente encerrar, o Vitor deixou uma mensagem para os estudantes de graduação que querem expandir horizontes.
1: Muita gente que entra na faculdade achando que a faculdade é só o nosso curso, é uma linha reta.
3: A sala de aula. A sala de
1: aula é aquilo e pronto. Ah, não tem por que eu conversar com alguém de história, porque é diferente da minha área. Não tem por que eu me relacionar com alguém de engenharia de alimentos, porque é diferente da comunicação, de biotecnologia. Mas, assim, é uma oportunidade que ele está perdendo é realmente conhecimento entre cursos, que é um negócio que todos os programas de extensão provavelmente oferecem, mas o Pomar também oferece, é essa comunicação entre pessoas de diferentes cursos. Então, acho que trabalhar em grupo e com perfis diferentes só beneficia. Então, eu acho extremamente importante a participação em programas de extensão, empresas juniores, iniciação científica, que eu acho que é um negócio que enriquece muito. Você amadurece como aluno você fica responsável de fazer realmente uma pesquisa. Então, a faculdade te oferece coisas não é à toa. Aproveita. Então, se é um conselho que eu poderia dar para quem tá entrando na faculdade é participar de tudo que a faculdade te dá a oportunidade. Hoje a gente já participou de DA, Tamo no Pomar, Empresa Júnior, iniciação científica, assim, não é só a sala de aula. É ciência, e ciência você só aprende meter na carro.
0: Eu sou Josiele Ingrid e esta foi a oitava edição do podcast Comunica, uma produção da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Ó, oh, pra você que se interessou pelo pomar, na descrição desse podcast tem o link pro site e para as redes sociais do programa. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais conteúdo sobre o que, afinal de contas, a UFO tá fazendo. Até lá, tchau, tchau!